0: Audio Now.
1: Es ist ja immer wieder spannend, wie man so einen Podcast anfangen soll. Wir haben immer das Gefühl, wir müssten uns begrüßen, dabei haben wir uns schon den ganzen Tag gesehen heute. Hallo Frauke. Hm. Ja,
2: wir sind im Sender und haben uns schon Hallo gesagt. Und genau, sobald man vor so einem Mikro steht, denkt man, man müsste nochmal Hallo sagen. Aber eigentlich müssten wir ja euch Hallo sagen. Also genau. hallo. Willkommen bei uns. Bei Sotec Deutschland. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Ja, und diese Woche gab es ja wieder ein, ein großes Event eines großen Produktherstellers. Also diese
2: Woche im Sinne von, für euch, letzte Woche.
1: Ach so, ja, stimmt. Muss ich auch immer <lacht> noch bedenken. Gut, das war letzte Woche. Google hatte mal wieder Entwicklerkonferenz. Früher, vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren, war das ja immer ein großes Ereignis, auch bei Apple. Mhm. Mittlerweile ist der Technologiehype etwas abgeflaut, habe ich das Gefühl. Ja, trotzdem gab es Überraschungen.
2: Ja, man glaubt zumindest immer noch, dass, also der Hype kommt wieder, wenn das wirklich das ganz große Neue, dieses One-More-Thing-Gefühl ja, ja, mal wieder da ist. Glaubst du dran?
1: Nein, zum Beispiel eine Brille?
2: Eine Brille. Also Google hat ja eine Brille angekündigt, immerhin. Eine Google Glass, Glass ja. die neu gedacht ist, die simultan dolmetschen kann durch Untertitel.
1: Ja, der Clou, glaube ich, ist erstmal das Aussehen. Die vorherige sah ja etwas schon sehr nach Datenbrille aus. Diese sieht jetzt, wenn man den Ankündigungen glauben darf, schon fast wie eine normale Brille aus. Also das könnte vielleicht den nächsten Schwung geben, oder?
2: Ja, zumindest wie eine Brille mit etwas dickerem Rahmen. Aber das ist ja durchaus insgesamt auch Trend, von daher könnte das was werden. Und wenn das klappt, ist das zumindest mal was für zwischendurch durchaus. Weil wenn man sich mit jemandem unterhält dessen Sprache man nicht mächtig ist, ist es natürlich angenehmer, was auf die Brille eingeblendet zu bekommen, als irgendwie aufs Handy gucken zu müssen und könnte den Redefluss ein bisschen erleichtern. Aber
1: ja, da gab es ja diverse Berichte, jetzt gerade in der also Ukraine-Flüchtlingskrise. Viele Deutsche da berichtet haben, wie sie mit ihren aufgenommenen Ukrainerinnen sprechen über Apps und das Handy vors Gesicht halten und dann. Ja, mehr schlecht als recht. Da wäre natürlich so eine Brille und der Völkerverständigung wegen schon nicht schlecht.
2: Ja, aber am Ende kommt es auch auf die Qualität der Übersetzung an und das wird besser, aber Luft Nein, nach oben ist immer
1: noch. Da muss ich schon sagen, also da hatte ich letztens ein Gespräch mit einem Dolmetscher bei uns und dann braucht ein Kollege unbedingt einen Text übersetzt nochmal richtig und den hatten wir vorher mit DeepL zum Beispiel eines der erfolgreichsten deutschen Produkte. Die, mag man glauben oder nicht, besser sein soll als Google-Übersetzung. Und der Dolmetscher hat mir schon gesagt, deren Übersetzungen sind schon echt gut. Da muss man nur noch wenig ändern, dass sie schon nah dran sind an der, an der reellen Übersetzung. Und ja, wenn das noch mit Sprache geht, dann kann das die Zukunft sein, dass wir uns demnächst mit wem auch immer, Nordkoreanern, Südkoreanern, über eine Datenbrille unterhalten.
2: Ja. No. würdest du die kaufen? Äh, nicht sofort wahrscheinlich, aber wer weiß. Aber wahrscheinlich werden darüber auch Nachrichten dann ausgespielt, um mal ganz galant aufs Thema
1: zu Ach lenken. Ja, genau, unser heutiger Gast, unser, Folge 2 unseres Interviews mit dem Geschäftsführer.
2: Der RTL News GmbH, unserem Arbeitgeber Stefan Schmitter.
1: Viel Spaß. Viel Spaß.
0: Es geht aber nicht immer nur um eine Lösung, es geht ja auch um eine gute Lösung. Also wenn, möchtest du ja auch einen NFT haben oder NFTs, die, die tatsächlich auch was auslösen. Entweder ein Gesprächswert oder tatsächlich für die Leute so interessant sind, dass sie sich dann da äh, mit, mit einbringen. Also es geht nicht immer nur um der Erste zu sein, sondern auch dann im Zweifelsfall sehr schnell und dann möglichst der Beste. Aber Fakt ist, der Journalismus, wie wir ihn verstehen, Recherche, Hintergrund, Zeitzeugen, äh, O-Töne, ähm, selbst vor Ort sein, sich ein Bild machen. Also, diese ganzen Zwischentöne, eben wie gesagt, alles, was guten Journalismus ausmacht, das kann keine KI.
2: Versprochen ist versprochen. Nach ja. Folge 150 kommt 155 und, was heißt das? Cheffe ist wieder da.
1: Der Stefan Schmitter ist da. <lacht> Äh, werde ich das nochmal anhören will. Äh,
2: genau. äh, Diesmal wollte ich mich etwas entspannter hinsetzen
1: ja. und jetzt ja, macht mach da das Druck. doch mal. Ist doch alles gut. <lacht> ja, wer also den ersten Teil verpasst hat, kann ja reinhören Folge 150.
2: Genau, die Vorstellung sparen wir uns jetzt. Wir sind mal knallhart rein.
1: Genau. Wir hatten über, ich erinnere mich noch über, ich hatte einen Vorschlag, ein Let's Dance NFT.
2: So also non fungible Token. <lacht> genau.
1: Also, wie stehen? Äh, habt ihr da was in Planung oder für oder andere Formate?
0: Ich weiß gar nicht, aber glaubst du tatsächlich, also mal jetzt ganz platt gefragt, weiß, glaubst du, dass jeder da draußen weiß, was ein NFT ist? Ich finde ja immer, wir hantieren mit solchen Begriffen und dann legen wir jetzt los und dann sagt irgendeiner, boah, was ist denn das? Ist das eine neue Tablette oder ist das, ist das ein neues Handy? Also was, was äh, ist denn das genau?
2: Ja, also in der Kunstwelt hat es angefangen, dass man äh, über die Blockchain beispielsweise virtuelle Kunstwerke jemandem tatsächlich zuordnen kann, dass es in deinem virtuellen Besitz ist. Das gibt es auch mit Basketballkarten, mit Musik, mit allem Möglichen oder vielleicht auch im Metaverse. Und also der, erste ist, Tweet, äh,
1: der, erste der erste Tweet, Tweet von äh, Jack Dorsey wurde ja auch
2: über ein NFT, über
1: ein
0: NFT verkauft. Also genau, es, es ist so
2: ein bisschen wie bei echter Kunst, ist ein bisschen was für Liebhaber.
0: Ja, man besitzt was sozusagen Digitales ähm, und hat es sozusagen in seinem, in seinem Besitz, was ja nicht ganz trivial ist, weil es ja mhm. oftmals auch um Rechte-Situationen geht. Richtig. Er hat eigentlich eher gut, bei dem ersten Twitter-Tweet war das jetzt wahrscheinlich relativ eindeutig, aber es gibt ja Sachen und NFTs, da muss man schon gucken. Wer hat denn die Rechte daran, auch gerade bei den Filmfirmen, ist das jetzt ein Thema? Oder bei uns auch, also wir haben natürlich das Thema auch auf der Agenda, gerade mit den Kollegen von der Bertelsmann Music Group, BMG, die natürlich ganz viele Möglichkeiten mit den Künstlern hätten, gerade im NFT-Bereich Sachen zu machen oder Sachen vorliegen zu haben, die man dann für viel Geld einem Liebhaber auch ähm, andienen könnte. So Und jetzt, um eure konkrete Frage zu beantworten, natürlich gucken wir uns das auch an für unsere großen Marken, aber weil die Rechtssituation in manchen Fällen nicht ganz klar ist, also bei Let's Dance ist es ja eine Auftragsproduktion, ist ja kein originäres RTL-Produkt, äh, sondern das gehört und die Lizenz gehört äh, den Engländern, äh, muss man natürlich immer genau gucken, was kann man machen. Also wenn würden wir immer mit irgendwas beginnen, wo wir zu 100 Prozent die Rechte an der Formatgestaltung und an, dem, an der Idee halten, dann ist es wesentlich leichter, daraus dann auch ein NFT zu machen.
2: Aber wäre es euch da wichtig, so First Mover in unserem Bereich zu sein in Deutschland?
0: Und es ist ja immer wichtig, Försten. Ja,
2: ja, ja, aber ich meine, ich meine seid aber ihr schon so weit, dass ihr in Startlöchern seid, weil ihr Angst habt, pro sieben oder sonst wer? Es soll ja noch andere Mitbewerber geben. Marktbegleiter ja, heißt es Ja, von jetzt. dem
0: einen oder anderen habe ich auch gehört. Aber <lacht> es ist ja, also klar haben wir das auf dem Schirm, da ist ja diese Firma immer sehr, sehr schnell. Also Sachen, die auffloppen auch rund in der Bertelsmann Content Alliance, wenn wir was sehen weltweit, es sind nicht nur NFTs, es sind andere Sachen ja auch, dann sind wir immer eigentlich ganz schnell dabei, für uns Lösungen zu suchen. Das sind wir in dem Fall auch. Es geht aber nicht immer nur um eine Lösung, es geht ja auch um eine gute Lösung. Also wenn, möchtest du ja auch ein NFT haben oder NFTs, die, die tatsächlich auch was auslösen. Entweder ein Gesprächswert oder tatsächlich für die Leute so interessant sind, dass sie sich dann da äh, mit, mit einbringen. Also es geht nicht immer nur um der Erste zu sein, sondern auch dann im Zweifelsfall sehr schnell und dann möglichst der Beste. Aber das versuchen wir ja bei jedem Thema. Das ist ja ein bisschen unsere, unsere Philosophie. Und wenn man jetzt so sieht, was im Streaming-Markt los ist ähm, und was sich da verändert und wie manche im Streaming-Markt ihre Positionen verändern, jetzt Netflix und Amazon, sind wir, glaube ich, mit dem Angebot, was wir bei RTL Plus so grundsätzlich schon haben, zum Teil werbebasiert für wenig Geld oder gar kein Geld und dann free, werbefree für, für eine etwas größere Paid-Summe, sind wir auch, glaube ich, da sehr weit vorne dran mit dem, was wir uns schon vor geraumer Zeit ausgedacht haben und auch das Thema, was bündeln wir alles auf RTL Plus, dann demnächst im zweiten Halbjahr. Ich glaube, dass wenn man so sieht, dass reines Videostreaming an manchen Stellen da zumindest am Deckel scheint bei manchen äh, unserer Wettbewerber, dass es da schon noch um andere Angebote gehen wird, die wir bei RTL Plus ja letztendlich dann auch bündeln werden.
1: Letztes Mal hatten wir auch angesprochen, äh, ein bisschen synthetik Voice. Ich gehe mal, mal den Schritt jetzt weiter. Du hattest das ja angekündigt. Einen Tag später kam es dann ja auch oder am selben ja, Tag, glaube ich, sogar. Ne?
0: Aktuell war ja. Ja.
1: <lacht> genau. Hast du schon irgendwie Rückmeldungen, wie es läuft so, wie es angenommen wird?
0: Ja, also die größte Rückmeldung ist, dass viele Angst haben, wenn sie es dann gehört haben. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber <lacht> ja, viele doch. sagen: Boah, boah, ey, ehrlich, also geht es so? Ist es wirklich so? Weil, wenn man das natürlich einfach hört und man hört es mit einem relativ Sage ich mal, normalen Text, der wenig Emotionen, darum geht es ja am Ende, was ja mhm. wirklich bei den Synthetic Voices noch fehl viel sind. Viele, viele Feinheiten in der Emotion, die wir menschlich Gott sei Dank haben und die man dann raushören kann, geht es mir besser, geht es mir schlechter, das fehlt dann noch, aber wenn man das mal außen vor lässt und man sagt, man redet über einen, einen wirklich sehr inhaltsgetriebenen, faktischen Text, dann mhm. würden viele darauf wetten, dass das original gelesen ist von der entsprechenden Stimme und das macht wiederum vielen Angst, das hat ja auch ein paar Diskussionen ausgelöst, wie immer, ja, wenn man was macht. Darf man das? Kann man das? Ähm, schafft man damit seine eigenen Fake News? Ja, das kann man alles diskutieren, aber da sind wir wieder beim grundsätzlichen Thema, wie gehen wir Journalisten mit den Themen um? Fakt ist, wenn wir das können, können das viele andere auch. Also es ist unsere Aufgabe damit, extrem sensibel und sinnvoll umzugehen. Und es geht übrigens auch nicht darum, um Moderationen oder Moderatoren und Menschen abzuschaffen, sondern es geht darum dass ganz viel Content, der verfügbar ist, übrigens auch für Menschen, die vielleicht visuell die Sachen gar nicht so wahrnehmen können, verfügbar gemacht wird. Und dass wir auch in Situationen, wo keine visuelle Nutzung möglich ist, wir unseren sehr breiten. Und wenn, wenn es jemand gibt, der Content hat, dann ist das RTL in seiner jetzigen und auch in seiner zukünftigen Dimension, dass wir den nutzbar machen. Wenn du im Auto bist und du im Moment fahren die Dinger, manche sagen Gott sei Dank, andere sagen schade, aber sie fahren halt nicht von alleine. Du bist halt im Auto man muss da vorne zur Fensterscheibe rausschauen. Trotzdem interessiert dich der Content oder das entsprechende Thema. Und in der Fülle wird das kein, kein Moderator sprechen können, weil das ist ja nämlich wie so eine Stimme von einem Navigationssystem erstmal mal acht Wochen lang rund um die Uhr in einem Studio und macht nichts mehr anderes als Texte einzuspringen. Von daher ist es aus verschiedenen Gründen hilfreich und es ist immer die Frage, wie geht man damit um? Und es geht auch darum zu lernen, weil wenn es gibt natürlich sicher auch welche, die werden das versuchen für andere Sachen und vielleicht auch für kriminelle Sachen oder für Fake-Sachen zu nutzen. Und es geht ja darum, dass wir sagen, wir können auch zusammen mit der Software erkennen und dann sind wir wieder bei der Verifizierung, was ist echt, was ist fake. Also ich finde es immer gut, sich mit solchen Tef Themen zu beschäftigen. Aber es, glaube ich, wie gesagt, unser Geschäft und unsere, unseren Content breiter macht und besser verfügbar macht. Und man auch selber lernt, wo sind denn Grenzen und wo sind denn vor allem Sachen, die man äh, dann, wenn, wenn sowas auf einen zukommt als Thema, wo man wirklich sagt, das erkennen wir jetzt. Wir wissen, weil wir selbst damit arbeiten, was da gefaked oder was da echt ist. Also aus verschiedenen Dimensionen finde ich ein super spannendes Thema und natürlich wie immer mit solchen neuen Themen muss man sehr, sehr verantwortungsbewusst damit umgehen.
2: Ja, da ergeben sich eigentlich schon wieder tausend Fragen draus, aber ähm, wenn wir Deepfake haben, dann Synthetic Voice, ähm, wie viel Automatisierung verträgt der Journalismus, aber wenn man dann auch die Frage stellt mit kriminellen Energien, die sich dann daraus möglicherweise ergeben, wie bringt man das in Anführungszeichen den Leuten denn bei, das zu erkennen, weil wir versuchen das ja jetzt schon aufzuklären über Fake News und ähm, trotzdem kann es natürlich sein, dass dann mal jemand die Stimme von Mike Meuser nimmt und die für nicht so schöne Sachen benutzt oder so. Die sensibilisiert man die Menschen?
0: Ja, ist ja eines unserer ganz großen Themen. Aber es gibt ja am Ende auch im Videobereich natürlich genügend technische Möglichkeiten, nach wie vor ein Fake, ein Deepfake. Das wird schwieriger, das wird besser, aber Deepfakes von, von echten Sachen zu unterscheiden. Ähm, und ja, also im Prinzip müssen wir müssen wir den Umgang damit lernen, um wie gesagt auch unsere Kollegen damit zu schulen und auch wirklich sie mal in die Situation zu bringen mit bewussten Geschichten, das machen ja auch die großen Nachrichtenagenturen, um ihre Leute zu schulen, bewusst mal Fakes dazwischen zu streuen, damit die Kollegen gefordert werden und rausfinden können, warum und wieso. Das ist ganz wichtig in der Handhabung. Prinzipiell ist es aber so, auch wenn wir jetzt sagen würden, wir nutzen das überhaupt nicht, es wird genutzt und Je besser wir damit selbst umgehen und ähm, verantwortungsbewusst und auch die Leute darauf aufmerksam machen und kennzeichnen, desto, glaube ich, ähm, desto besser und so klar können wir auch dann damit ähm, ja, letztendlich in unserer journalistischen Verantwortung damit, damit umgehen und was tun. Also es ist auf jeden Fall ein kniffliges und hochspannendes Thema und wie schon gesagt, man muss, man muss sehr, sehr gut damit umgehen.
1: Ich erinnere mich dran, ich glaube vor zwei Jahren oder so gab es mal so einen Fall. Da wurde die Geschäftsführer einer Firma äh, imitiert über Deepfake Audio in, in London, eine Zweigstelle und hat denen quasi telefonisch gesagt, sie soll mal zwei Millionen irgendwo überweisen. Die haben das dann auch gemacht und das ist dann passiert. Also gab es alles schon. Ähm, ich überlege bloß in die Richtung, Kodak macht das, glaube ich, gab es schon angebotene Blockchain über, für Fotografen, die eben äh, da... Über eine Blockchain, das möglich macht, Fotos, die, die Verifizierung von Fotos da abzulegen. Also ob man da nicht auch als, als die ganzen Agenturen weltweit und die Medien schaffen, die sich zusammentun und da so eine Art Datenbank schaffen, dass man sicher sein kann, zumindest von denen, die wir kennen, dass diese Videos sind echt, ne? dass man irgendwie ja. da sowas hätte. Ne?
0: Da gibt es schon einen sehr guten Austausch. Also, gerade mit unseren großen Vertragspartnern sind wir da in regenem Austausch und versuchen uns da gemeinschaftlich auch vorzubewegen War jetzt auch gerade wieder. Gerade in den ersten Tagen des Krieges ein ganz großes Thema, wo sehr viel Material auch untergemischt wurde, weil einfach auch zum Teil wenig Bildmaterial vorhanden war, gerade aus den Regionen im Osten. Und da hat man schon sehr gut miteinander agiert. Da bin ich total bei dir. Man muss, man muss schon irgendwie gucken, dass man das für alle safe macht. Also ist natürlich, ähm, die Gefahr ist immer, dass man dann dass alle auf selbe Material zurückgreifen müssen. Oder und da sich der Blick natürlich einhängt, was der Journalismus ja per se vermeiden sollte. Man sollte ja auch so Richtungen drauf schauen. Und das kann natürlich dann schon sein, dann hast du nur Einschläge von, keine Ahnung, russischen Raketen und vergisst eigentlich, was die ukrainische Seite auch in dem Krieg für eine Partei ist, ähm, weil du halt vielleicht darüber keine Bilder oder zumindest keine verifizierten Bilder hast oder in welcher Konstellation auch immer. Und ich finde ja, das ist ein großes Thema unserer Zeit, dass wir so sehr in Schwarz-Weiß-Denken verhaftet sind. Und ich finde, die zentrale Aufgabe als Journalisten ist es, dass wir uns bemühen, alle Facetten zu zeigen und uns zu informieren und die Meinungsbildung damit anstoßen, aber sozusagen nicht die Meinung auch nur in eine Richtung lenken. Ähm, so, das ist ähm, Und da muss man eben gucken, dass, dass äh, gut gemeinte Initiativen nicht dazu führen, dass man irgendwo einen blinden Fleck hat. Aber das ist unsere Aufgabe, das ist die Kernaufgabe des Journalismus so breit wie möglich, so sicher wie möglich zu informieren. Das darf man nur eben nicht aus dem Auge verlieren, wenn man, wenn man gut gemeint in eine Richtung läuft.
2: Gerade im Moment in Zeiten des Kriegs ist unsere Verifizierungsabteilung natürlich nochmal besonders wichtig. Für alle, die das vielleicht nicht wissen, da ist natürlich Andreas Greul, unser Kollege, unser Hauptansprechpartner, aber trotzdem an dich die Frage, inwieweit kann Technologie helfen, uns davor zu bewahren, Quatsch zu erzählen oder auf falsche Videos reinzufallen, die vielleicht gar nicht aus der Ukraine stammen, sondern aus irgendeinem anderen
0: Land. Ja, Technik muss uns dabei helfen, weil wir haben ja gar keine andere Chance bei dem, was mittlerweile quellenmäßig passiert, über die Social Media Kanäle, über freie Berichterstattung. Die Wege sind ja bei Weitem nicht so vordefiniert, wie das vor 10, 12 Jahren war mit drei, vier großen Nachrichtenagenturen. Das ist auch prinzipiell total gut. Ich glaube, wir kriegen damit mehr mit. Es ist auf der anderen Seite auch ähm, ja manchmal äh, schwierig, weil wir Sachen, die vielleicht früher gar kein so großes Thema gewesen wären, dann eine große Wucht bekommen. Also Sachen, die vielleicht auch gar nicht die Relevanz haben, aber da, dadurch, dass die verschiedenste äh, Plattformen gleichzeitig darüber berichten, hat man so das Gefühl, boah, die ganze Welt interessiert sich dafür und stellt dann fest, also irgendwie war es ja jetzt doch kein Thema, was uns jetzt alle beschäftigt hat. Also da passieren gewisse Geschichten, die muss man vernünftig einordnen und dann muss uns die Technik helfen, weil du ja nicht in der Lage bist als Journalist, ähm, jetzt hier ein Bild darüber zu machen, ob jetzt dieses Video, was jemand privat von einem brennenden Haus oder von was weiß ich, das kann ja auch mal was Schönes sein, von der, der, der Achtfachgeburt von Schwarzen Schäfchen aufgenommen hat, ob das dann tatsächlich äh, stimmt, wenn es aus Nordsibirien oder Westafrika kommt, so. Und da brauchst du eben die gesamten technischen Möglichkeiten. Und da ist unser Team Gott sei Dank hervorragendst aufgestellt. Du brauchst aber nicht nur die Technik, du brauchst auch die Erfahrung und letztendlich auch diesen journalistischen Spürsinn, um eben ein Gefühl dafür zu entwickeln und schon grundsätzlich auf so ein Video oder auf ein Bild oder auf ein Tondokument da entsprechend zuzugehen. Und da haben wir halt hervorragende Kollegen, das sind ja im Kern Journalisten, die sich der Technik jetzt bemühen. Aber meistens ist es schon so, dass sie schon so fühlen, also irgendwie passt es nicht in die Situation. Also sie, die gehen, die, 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 dieses, dieses journalistische Neugier, die journalistische Skepsis, ähm, das hat gerade dieses Team unglaublich gut und ausgeprägt zur Verfügung. Und dann hilft ihnen die Technik dabei, entweder zu sagen, nee, da hast du dich getäuscht bei deinem Bauchgefühl, oder dein Bauchgefühl wird bestätigt. Aber das sind ja keine Techniker, das sind ja im Kern Journalisten.
1: Ich kann mal Genau, das Thema auch nochmal umdrehen in die andere Richtung, äh, Technik und Contenterstellung, vor allen Dingen automatische Contenterstellung. Da gab es ja schon seit Jahren äh, große Ideen dazu, also im Sportbereich oder Börsenkurse oder ähnliches Börsenberichte, die schon automatisch äh, Content erstellen können, KI-Systeme. Ähm, wie sind wir da aufgestellt oder was denkst du, in welche Richtung geht das da im Journalismus? Wird das irgendwann wirklich kommen?
0: Ja, das heißt wirklich, komm, es ist ja schon da. Also es ja, gibt ja, ja Bereiche des Journalismus, da ist es ja schon so. Und es gibt ja genügend auch internationale Nachrichtenplattformen, die sich dieser Mechanik und Technik bedienen. Aber ich finde auch, bei manchen Themen kann man es machen. Also es muss mhm. jetzt nicht jeder denselben Beitrag über dasselbe Fußballspiel schreiben, wo drei Tore gefallen sind, zwei rote Karten und am Ende der Schiedsrichter irgendwas übersehen hat. Das ist jetzt so. Da geht es um die reine Nachricht, finde ich. Also um die reine Nachvollziehbare, klare Nachricht, das sozusagen schnell auf verschiedenen Plattformen äh, automatisiert zur Verfügung zu stellen, da finde ich, ist kein, ist, kein, äh, ist kein schlechtes Ding. Da muss man immer aufpassen, wenn nämlich sozusagen in der Grundquelle ein Fehler drin ist, verbreitet er sie eben auch so automatisiert. Das ist immer so die Frage, wie sauber arbeitet man ganz vorne. Das finde ich, kann man machen und so wie mittlerweile Medien genutzt werden und ähm, wie viele Medien sich da auch crossmedial sozusagen über den Tag bei mir oder bei euch auch aufschlagen. Das kann man alles machen. Aber Fakt ist, der Journalismus, wie wir ihn verstehen, Recherche, Hintergrund, Zeitzeugen, O-Töne, selbst vor Ort sein, sich ein Bild machen, nicht nur aus der Google-Karte rausfinden, dass das eine ganz gefährliche Straßenecke ist, sondern mal hinfahren. Ist denn die wirklich so, wie sie bei Google ausschaut? Oder ist denn da, hat sich da was verändert, hat sich da was getan, wie sind die Menschen drauf? Also diese ganzen Zwischentöne, eben wie gesagt, alles, was guten Journalismus ausmacht, das kann keine KI, also zumindest jetzt noch nicht. Und ich, ich weiß, jetzt wird wieder irgendein KI-Wissenschaftler sagen, ja, aber die Maschine kann das in fünf Jahren viel besser. Das glaube ich nicht, weil, also zumindest nicht in der Zeitspanne, weil dieses Zwischenmenschliche, die sogenannte Chemie, dieses journalistische Feingefühl, erzählt ihr er mir jetzt die wahre Geschichte oder blieb, blieb da was hängen? Und das Vernetzen von verschiedenen Eindrücken, die bei uns im Kopf entstehen, da mag sein, dass ganz viele Forscher daran arbeiten und da mag sein, dass wenn ich mir einen Helm aufsetze, dass dann schon irgendwas da rauskommen würde in der Maschine. Aber Fakt ist, ich bin eine feste Überzeugung und das macht uns auch aus und deswegen investieren wir auch so in Menschen, dass es am Ende einen guten Journalisten braucht, um eine gute Geschichte zu machen. Und zwar gut im Sinne von mit allen Facetten, die notwendig sind, um sauber zu berichten über die Sache. Und da, da glaube ich und hoffe vielleicht auch, dass es da noch ganz lange braucht, bevor uns da Maschinen auch wirklich zeigen, dass sie es besser können. Maschinen können sicher besser, das ist ja, finde ich auch ein gutes Beispiel, wenn man sagt, man, man schaut sich alle weltweiten Urteile, Gerichtsurteile zu irgendeiner Themenlage an, dann wirst du immer eine Maschine haben, die besser ist als, als also im, im Kern in der Vorbereitung als ein Anwalt. Nur Fakt ist, der Anwalt muss den Richter davon überzeugen, ob der Angeklagte zu Recht oder zu Unrecht angeklagt ist. Und das taktisch ist halt Mensch gegen Mensch. Und da glaube ich, also Menschen sind in ihrer, Gott sei Dank, in ihrer ganzen Struktur, auch emotionalen Struktur, Gott sei Dank aus meiner Sicht im Moment nicht zu ersetzen.
1: Also wenn ich nur kurz einhange, also ich träume davon, Unerkelig dass es
0: war... Ja
1: nee, <lacht> nee, das sehe ich auch so. Wir haben ja auch äh, viele Experten schon befragt, die das dann auch gerne nehmen als Unterstützungstool zurzeit. Ne? Ich stelle mir so vor, im Videobereich könnte ich mir vorstellen, der Autor schreibt seinen Text, äh, sagen wir mal, er hatte ein archivlastiges Stück und dann sagt er, die KI sucht mir mal schon mal ein paar Bilder raus und schlag mir mal was vor. Bei IBM Watson zum Beispiel hat ja schon mal für einen Kinofilm völlig selbstständig einen Trailer geschnitten, der nicht schlecht war. Oder eine KI, die bei der Telekom... Von der Telekom initiiert, die zehnte Symphonie von Beethoven fortgeführt hat, ne? zu Ende geschrieben. Robbie
2: Williams haben sie auch gemacht.
1: Robbie Williams, genau. Also da gibt es ja Ideen, wie das ja. zumindest unterstützend wirken kann. Ne? Also.
0: Total. Und ich sage mal so: da ist doch sicher eine spannende Gesprächspartnerin oder zwei sogar für euren Podcast, die Eva Messerschmidt und die Karen Immenroth, mhm. die gerade gemeinsam für den Plus an dem Algorithmus, an dem Empfehlungsalgorithmus arbeiten, dass wenn du dir ein Video angeschaut hast, welcher Text könnte dazu für dich interessant sein. So Super, also, und da gibt es große Unterschiede. Es gibt, glaube ich, künstliche Intelligenzen und Empfehlungsalgorithmen, die sind super in der Branche mhm. und es gibt welche, die werden als super klassifiziert und man so richtig denkt, man sich, also, ja, der, ob ich jetzt den Film gucken will, weiß ich jetzt nicht wirklich. So, also, oder wenn man ihn geguckt hat, denkt man sich, wir hatten das empfohlen. Also, da gibt es schon große Unterschiede, aber natürlich hilft das. Und zum Teil sind wir ja jeden Tag, ohne es wirklich zu merken und dass da KI draufsteht, sind wir ja schon von KI Gesteuert, das meine ich jetzt gar nicht so negativ, wie es klingt, sondern ist ja so. Also, wo waren wir, mhm. was kriegen wir an Werbung angezeigt? Ähm, also, ja, das kann unterstützend, aber für den Journalismus und da, wo Menschen und das Menschliche, die menschlichen äh, Regungen sozusagen im Kern gefordert sind, äh, Gefühl äh, für eine Situation für Menschen, da glaube ich äh, sind, wir, sind wir besser.
2: Gibt mich eigentlich schon als Avatar. Weil mich? ja, Metaversum, Metaverse ist ja vielleicht auch nee. noch ein Thema, so Storytelling und
0: Journalismus ja, ja, also, im Meta.
2: Ja,
0: nee, gib mal, du, ich bin froh, dass es mich live gibt. <lacht> ähm, mit dem Avatar <lacht> habe ich mich noch nicht beschäftigt. Ähm, so, und das ist ja dann auch wieder ein ganz spannendes Thema. Ähm, äh, Metaverse, wollen das die Menschen? Hilft es? Wo hilft es? Wem hilft es? Äh, also das ist schon hochspannend, was wir da, was sich da tut und auch da, wie die, wie die Menschen am Ende dann damit um, also in der breiten Masse dann damit umgehen werden. Ähm ja, also mich gibt es noch nicht und ähm, das sollen erstmal andere machen. Und ich habe ja gelernt, im Metaverse, da kann man sich immer noch mal mit an den Tisch setzen. Also, wenn es dann mal irgendwie einen Avatar gibt, werden sie mich hoffentlich auch alle reinlassen.
1: Bestimmt. Ja, die, für, für die Medienindustrie durfte das ja irgendwann interessant werden, denke ich. Ne, VR-Welten äh, und so weiter, wo wir uns ja dann äh. auch tummeln werden, denke ich. Ne.
2: Aber vielleicht zum Abschluss: Wie hast du auf die Nachricht geschaut? Elon Musk will Twitter kaufen.
0: Ja. Ja, erstmal habe ich, erstmal, also als es losging, dachte ich, das ist jetzt doch nicht euer Ernst. Also ich finde einfach auch diese Summe so riesig. Also ja. 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 ja, dann zahle ich halt jetzt 44 Milliarden für Twitter. So. Und ja, letztendlich steckt schon was drin, dass wenige einzelne, sozusagen ganz wichtige Kanäle persönlich besitzen und damit natürlich auch, auch wenn sie sagen, sie wollen sich komplett raushalten und Meinungsfreiheit und so weiter, natürlich Einfluss nehmen. Das ist mit allen die, das finde ich, das ist die spannende Diskussion und das kannst du ja auch, äh, Jeff Bezos mit der Washington Post, ja, der Washington Post hat es gut getan. Also das ist eine Zeitung, die mittlerweile sehr investigativ wieder arbeitet, die viel Geld in Journalismus steckt. Ist der völlig frei von irgendeinem Einfluss, kann ich nicht sagen. Da müsste man in der Redaktion sein. Aber da haben wir natürlich die Marke, würde es sonst nicht mehr geben. Es würde diese Form von Journalismus nicht mehr geben. Die Washington Post wäre als Zeitung verschwunden. Also von daher erstmal finde ich eine gute Initiative. Bin ich trotzdem, kann ich trotzdem völlig, völlig klar sagen, dass das alles richtig ist journalistisch. Ich don't know. Aber dann hast du halt Meta bzw. Facebook, Instagram, WhatsApp in einem Universum, was, was sozusagen einem bzw. Wenigen gehört und jetzt auch noch Twitter und TikTok ist ja sozusagen das asiatische Pendant dazu. Das heißt, diese großen Kommunikationskanäle, die früher auf viele und auf Systeme öffentlich-rechtlich und und politische Systeme verteilt waren, da verschiebt sich was. Und mit dieser Verschiebung glaube ich müssen wir uns ernsthaft beschäftigen und die ist sicher auch nicht gefahrenfrei. Da kann mir, da kann mir auch Herr Maske erzählen, was er will. So, also, und wie geht man jetzt damit um, wenn, 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 wenn alles gesagt werden darf auf so einer Plattform, wenn es nicht gesteuert ist, weil es zu freien Rede dazu gehört? Wie geht man damit um, wenn Donald Trump wieder losläuft und die Sachen dort erzählt? Oder, sag ich mal, wer auch immer dann seine Sachen ungefiltert dort einspielen darf? Wer kontrolliert? Wer hat dann da noch die Aufsicht drüber? Was gibt es da für Regularien? Lässt sich so eine Plattform überhaupt noch regulieren? Weil ihr sagt, sagst, mir doch wurscht, was ihr da in Ländern, also das ist ja das, wir reden über eine weltweite Plattformen, ist die durch Ländergesetze zu steuern, durch europäische Gesetze zu steuern. Also ganz, ganz viele Facetten. Nur Fakt ist eben auch, äh, vorher gehörte das ja auch nicht uns allen, auch wenn sich die Twitter-Gemeinde, wenn du das heute mal so liest, so fühlt, sondern es gehörte halt, auch Aktionären, das waren halt nur wenige oder, oder andere. Also, es wurde ja immer schon irgendwie gesteuert. Elon Musk ist sicher nochmal eine Person, die ganz besonders im Fokus steht. Und das wird spannend sein, das zu beobachten. Aber es zeigt sich eben, dass sich in den letzten zehn Jahren mit dem Internet, der dem mobilen Nutzung, den Social Media Plattformen unfassbar viel in der Kommunikation verändert hat. Und umso wichtiger ist, finde ich, die Aufgabe des guten, kritischen Journalismus, damit umzugehen, auch nicht alles zu verteufeln, einzuordnen, Meinungen oder äh, verschiedene Positionen aufzuzeigen, damit sich Meinungen bilden können. Also es ist ein sehr spannendes Feld, aber die Summe ist ja Wahnsinn. Also ich meine, ja, ja. das klingt ja immer, also wir müssen überlegen, mit welchen Summen wir damals Griechenland gerettet haben. Jetzt kaufen wir für dieselbe Summe, <lacht> kauft jetzt einer. Ja, also das ist, das ist im Verhältnis ja. wahr, also, ja. also also das da wird mittlerweile, ich. früher ging es mal um Millionen. Ich Vielleicht letzter Satz dazu, ich habe einmal, also als diese Übernahme von dieser Spielebude da, ich glaube Sony wollte die übernehmen, ja, da habe ich echt gedacht, die haben sich vertippt, als da stand 80 Milliarden für einen Spieleanbieter, ja, also ich dachte irgendwie, ja, eineinhalb Millionen war ein Redakteur nicht ganz bei sich, dann habe ich das auf 17 Plattformen nachgeholt, da stand überall Milliarden, da dachte ich, naja, alle werden die ja nicht irgendwie betrunken gewesen sein, das scheint tatsächlich 80 <lacht> Milliarden zu sein. Überlegt euch mal, wie viel Geld das ist. Das muss man sich ja, mal Ja, ah, aufmalen. In Zeiten, den... wo
2: wir auch mehrere hundert Millionen für einen Fußballspieler ausgeben. Ist...
0: Ja, klar. <lacht> da, da hast du sicher auch recht. Aber ich finde, die Summen sind Wahnsinn. Und deswegen, ja. deswegen schütteln auch sicher viele Menschen den Kopf, die ganz andere Probleme gerade haben, als 44 Milliarden in Twitter zu stecken. Also, wow. Aber mal gucken, was kommt. Das wird hochspannend. Und und mal gucken, ich habe jetzt ja, jetzt gibt es ja diese Plattform da, die klingt wie Metadon. Genau, die
1: Metadon, oder? Ja, ja, so,
0: mal gucken, am Ende bin ich ja sehr gespannt, was das für Twitter bedeutet und ob, muss es ja, wie gesagt, erstmal betrachten und gar nicht von vorne sich deine Meinung bilden. Kann ja sein, dass es jetzt auch Tools gibt und Twitter hat ja zum Teil schon, also es geht ja schon, ohne Bandagen zu, teilweise auf Twitter. Hm. Vielleicht, vielleicht gelingt ja Elon Musk was, was den bisherigen Besitzern nicht gelungen ist. Also
2: Weil er sich selber immer so gut im Griff hat. Ja. Ja. Genau. <lacht> Zumal er
1: ja nicht fein das heißt ist, ich. selbst nicht transparent zu sein und Leute gerne genau. auszusperren, die gegen Tesla unken. Also mhm. da ist er...
2: Ich sag mal, so besser Elon Musk, als wenn Donald Trump das gekauft hätte, der <lacht> kann mit seiner eigenen Plattform... da. Ne? Ist ja, der, der, kann die, läuft
0: ja nicht, die läuft ja nicht Eben. richtig. Weil, habe ich, ich einen guten Kommentar in, glaube ich, der New York Times, weil <lacht> solche Plattformen leben ja davon, dass es verschiedene Pole gibt. Und wenn am ja. Ende alle alles gut finden, dann ist die Plattform halt langweilig. Du willst dich ah. ja auf irgendeine Art und Weise wie ihr früher am Stammtisch ja auch aufregen. Also fand ich ganz interessant, dass einfach, wenn alle dann die Donald-Trump-Fans sagen, alles super und da ist keiner mehr, weil die anderen ausgesperrt werden, dann ist auch schwierig. Ja, mal gucken, was jetzt passiert. Aber war schon, hm. ja.
2: Ja. Ja, danke Stefan. Ja. Wird auf jeden Fall spannend, das weiterzugeben. Ja,
0: wir haben immer was zu tun. Genau. Danke, ja, ich, dir. danke dir. Ich danke euch und wünsche eine gute Restwoche. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao.